0: którą dzisiaj opowiem w tym odcinku, jest dla mnie bardzo szokująca z wielu przyczyn. Pierwszym takim szokującym mnie aspektem tej sprawy jest to, że nigdy o niej nic nie słyszałam, a jak się okazuje, była to całkiem medialna sprawa. Chociaż gdy zaczęłam się w nią wgłębiać, to tak na dobrą sprawę nie było o niej zbyt wiele materiałów w internecie. Być może jest to kwestia tego, że wydarzyła się 8 lat temu, 7 przepraszam, ale no w sumie to były czasy, kiedy już można było opisywać sprawy y, szeroko w mediach. Y, mówię o tym, że była medialna, dlatego że rzadko zdarza się tak spektakularna zbrodnia na oczach innych osób y, z udziałem dość takich... Y, nie że przypadkowych, ale takich osób, które mogłyby być uznane za, powiedzmy, należące do jakiejś elity społecznej. I w tej sprawie szokuje także to wszystko, co się wydarzyło po niej. Także zapraszam Was dzisiaj na odcinek o zabójstwie w rodzinie. Bradley urodził się w 1972 roku w Republice Południowej Afryki czyli właściwie na samym końcu świata, tak na dobrą sprawę. Jako młody chłopak tuż po szkole średniej poszedł na studia i studiował chemię. Był bardzo dobrym studentem, dobrze mu szło, otrzymał nawet specjalne stypendium, ale po jakimś czasie okazało się, że chemia to nie jest to, co Bradley lubi robić w życiu. Dlatego postanowił w połowie studiów zrezygnować i wyjechać do Europy. Tam z kolei zarabiał na życie, zajmował się takimi drobnymi zleceniami, a potem jak większość takich tymczasowych emigrantów właśnie na Wyspy Brytyjskie pracował fizycznie, na przykład zbierał różne warzywa, on konkretnie zbierał szparagi i jego takim celem właśnie zarabiania tych pieniędzy były podróże. Kochał podróżować i jego stylem podróżowania był Taki bardzo mocno turystyczny, czyli wkładał plecak, śpiwór, karimatę i właściwie cały świat był jego domem dzięki takiemu podejściu. W okolicach 95-96 roku zlądował Nomen Omen w Londynie, gdzie zajmował się zbieraniem szparagów po raz kolejny i tam poznał Sylwię, Polkę. Młodą, która wpadła mu w oko. Oni się też zaprzyjaźnili, bardzo dobrze się rozumieli, rozmawiali dużo ze sobą. Gdzieś tam był jakiś flirt między nimi. No ale niestety Sylwia w Polsce miała partnera i Bradley wiedział, że z tej mąki chleba nie będzie, więc sobie gdzieś tam tę Sylwię odpuścił w głowie, ale serce cały czas powtarzało mu, że to jest ta kobieta. Ta znajomość trwała dość długo i trwała w taki bardzo dziwny sposób, bo oni się widywali kilka razy do roku przy okazji tych zbiorów szparagów, a między tymi spotkaniami pisali do siebie smsy. Trudno mi sobie wyobrazić, ile kosztują takie smsy, bo Sylwia nie mieszkała na stałe w Londynie, tylko wracała do Polski, potem znowu przyjeżdżała, więc te smsy musiały ich kosztować naprawdę dużo pieniędzy, bo to jednak była końcówka lat 90. wtedy telefonem komórkowe, no to dopiero był właściwie początek takiego globalnego użytku i powszechnego m, tych urządzeń, no ale oni te smsy do siebie wysyłali. inicjatorem tego kontaktu był przeważnie Bradley, i w 1997 roku w Wigilię, w dniu jego 25 urodzin, zadzwoniła do niego mama, jego mama z RPA. No i powiedziała, że słuchaj, Bradley, składam ci życzenia urodzinowe, ale oprócz tego chcę ci powiedzieć, że dzwoniła do ciebie. Ta Polka, którą poznałeś w Londynie i chciała się z Tobą skontaktować, ale nie ma Twojego aktualnego numeru telefonu, więc tak Ci przekazuje. Ona tutaj zostawiała na siebie na miarę i tak no dalej. Bradley był w niebo wzięty. Pierwsze co zrobił to na, zadzwonił do Sylwii i usłyszał od niej, że pamięta o nim, że tęskni, że już jest wolna. I że o nim myśli. Więc skończyło się to tak, że te wigilie spędzili razem na słuchawce, przegadali kilka, nawet chyba dziesiąt godzin i kilka dni takich właśnie bardzo intensywnych kontaktów telefonicznych doprowadziły do tego, że nie spotykając się wcale, postanowili, że się pobiorą i ustalili datę oświadczy. Bradley więc rzucił wszystko, przyjechał do Polski i... W ciągu dwóch tygodni właśnie zaręczyli się, ustalili, gdzie biorą ślub, powiedzieli rodzinie i tak dalej, tak dalej. Wszyscy właściwie byli zadowoleni, aczkolwiek mama i siostra Sylwii nie były najszczęśliwsze, że Sylwia chce wyjść za obcokrajowca. Do tego mm, jednak no, nie był on wykształcony, znaczy nie skończył studiów, nie pracował biurowo, tylko fizycznie, nie wyglądał na osobę, która jest w stanie zapewnić Sylwii byt, więc podchodziły do niego z dużą rezerwą, ale Sylwia się tym absolutnie nie przejmowała, postanowiła, że Bradley będzie jej mężem i tak też się stało. Ślub wzięli w 98 roku w Londynie, Wybrali ceremonię w kościele anglikańskim i spektakularnie wypadło zarówno wesele, jak i sam ślub, no ale co po ślubie. Po ślubie postanowili wrócić do Warszawy, skąd pochodziła Sylwia i Bradley w ogóle się nie sprzeciwiał, aczkolwiek miał świadomość tego, że już w Londynie ma kontakty, zna język, jest obyty z tą społecznością, czy no wiecie, z kulturą w Wielkiej Brytanii i tak dalej, jedzie tutaj do Polski, gdzie nie zna języka absolutnie, ludzie jednak są troszkę inni niż w Londynie, już na pewno inni niż w RPA, ale nie było to dla niego ważne tak bardzo jak to, że jest to marzenie Sylwii, żeby mieszkać w swoim kraju, blisko swojej rodziny, więc zdecydował się na to. No i pierwsze takie dni, miesiące ich małżeństwa nie były łatwe, bo nie mieli właściwie nic, nie mieli gdzie mieszkać, nie mieli pracy. Więc no, po ślubie mieli jakieś tam pieniądze pewnie, które dostali w prezencie, więc zaczęli od tego, że wynajęli kawalerkę w Warszawie. Sylwia początkowo pracowała w swoim zawodzie, czyli była nauczycielką angielskiego, nienominowaną, czyli z bardzo krótkim stażem. Uczyła w szkole, on z kolei uwielbiał sport, był bardzo wysportowany, więc postanowił, że będzie trenerem personalnym. Jest to 1998 rok, więc wtedy jeszcze nie było takich klubów fitness. Zdarzały się gdzieś tam siłownie. Ja pamiętam to tak, że jak się szło właśnie gdzieś poćwiczyć, to kobiety chodziły na aerobik, tak to się nazywało. Znaczy wiem, że dzisiaj też aerobik gdzieś tam funkcjonuje, ale nie było czegoś takiego, nie wiem, jak crossfit i tak dalej, tylko po prostu się szło na aerobik więc popyt na te usługi trenerów personalnych w ogóle, no były bardzo niski, o czym Bradley się bardzo szybko przekonał. Pozyskał dwóch klientów, takich regularnych, stałych, no ale niestety było tak, że z tego się nie za bardzo mógł utrzymać. On tych klientów też pozyskiwał dzięki temu, że pracował w takich lepszych hotelach w Warszawie, które miały swoje kluby fitness, więc często ci goście się po prostu wymieniali, więc on nie mógł liczyć na jakąś stałą osobę. Ale na szczęście stało się tak, że Bradley po czasie przeniósł się do lepszego hotelu, jednego z najlepszych w Warszawie. No i był to krok, który całkowicie odmienił jego życie dlatego, że tam nie dość, że od razu zyskał popularność i kilku takich stałych klientów to sprawdzał się jako trener tak dobrze, że ci klienci zaczęli go polecać i po bardzo niedługim czasie miał już tak zapełniony kalendarz treningami i klientami, że przyjmował nowych tylko i wyłącznie poprzez rekomendacje w ogóle i też nie zawsze udawało się do niego dostać Zaczął zarabiać bardzo dobre pieniądze, ale to nie sprawiło, że woda sadowa uderzyła mu do głowy, dlatego że wciąż miał takie poczucie misji, że chciał służyć ludziom bo był taki właśnie bardzo uczynny i jeździł mimo wszystko cały czas do szpitala w Konstancinie, gdzie rehabilitował chorych. Więc ten czas, który poświęcał na właśnie tę rehabilitację, mógłby poświęcić na to, żeby przyjąć kolejnych dobrych klientów, takich, którzy świetnie płacą, ale nie chciał tego robić, bo jednak miał takie poczucie misji. Wkrótce też wśród jego klientów znaleźli się celebryci. Sławne osoby, ludzie z pierwszych stron gazet, bardzo znani aktorzy. Więc no, sytuacja Bradley'a i Sylwii po prostu była świetna. Sylwia bardzo szybko zrezygnowała z pracy, ponieważ okazało się, że jest w pierwszej ciąży. Na świecie pojawiły się jeszcze, oprócz pierwszego dziecka, jeszcze dwie małe istoty. I jako taka fajna, dość duża rodzina funkcjonowali, ich status się podniósł, więc był to świetny pretekst do tego, żeby kupić nowe mieszkanie i tak się właśnie stało, to mieszkanie kupili w Zielonce Bradley był tak szczęśliwy, że mimo tego, że przez cały dzień właściwie od wczesnych godzin porannych, bo miał klientów na przykład o godzinie szóstej, a że mieszkał poza Warszawą to jednak plus dojazd i tak dalej i tak dalej, niektórzy woleli treningi wręcz późno wieczorne, to wracał naprawdę bardzo późno do domu, więc w tym domu go nie było i Sylwia zdawała się w tym odnajdować, nie pracowała, zresztą nie musiała pracować, była świetną mamą yy, i też dobrze jej się żyło w tym takim yy, świecie, gdzie nie musi myśleć o pieniądzach, a jeżeli już o nich myśli, to w kontekście na co by je wydać. Yy, prawda też była taka, że Sylwia dużo bardziej wdrożyła się w to życie, yy, czy dobrze poczuła się w tym życiu może wyższych sfer nieco, że znajomości męża z, ze sławnymi ludźmi sprawiły, że Sylwia nabrała apetytu na to, żeby też mieć więcej mieć lepiej, bywać lepiej i tak dalej stało się tak, że mieszkanie w bloku duże przestało Sylwię zadowalać i namówiła brodleja na to, żeby wzięli kredyt i kupili dom najchętniej oczywiście w Konstancinie, ale ten, kto wie, jakie są ceny działek i nieruchomości w Konstancinie wie, że nie wiem, ile trzeba zarabiać pieniędzy, żeby w ogóle móc dostać kredyt na taki dom, bo to są kosmicznie wysokie ceny. Ale na szczęście że w Warszawie są inne miejscowości blisko Konstancina, które są no może mniej prestiżowe, ale równie piękne. No i tak wymyślili sobie, że będą budować dom w Kobyłce. To jest taka mała miejscowość pod Warszawą. Niestety stało się tak, że kiedy Bradley zaczął zajmować się tym e, przygotowaniem do wzięcia kredytu i budowy domu, okazało się, że wciąż te koszta są gigantyczne, mimo jego dobrych zarobków. E, udali się razem do banku, gdzie od razu pozbawiono ich złudzeń i powiedziano im, że Bradley może wziąć ten kredyt tylko i wyłącznie sam, dlatego że jego żona, która od sześciu ponad lat już nie pracuje i nie ma żadnych dochodów, no nie jest dla nich absolutnie żadnym klientem, czy żadną klientką, nie jest osobą, z którą oni w ogóle chcą rozmawiać, więc jeżeli Bradley chce wziąć ten kredyt, to oczywiście go otrzyma, ale będzie to kredyt dużo niższy, no chyba, że będzie miał wysoką wpłatę własną. Zaczął się taki kołowrotek zarabiania pieniędzy na już. Bradley przede wszystkim nie chciał tego kredytu brać, ale Sylwia go zachęciła i mówiła tak, że przecież mogą zacisnąć pasa przez dwa lata, że nie będą wyjeżdżać na wakacje, że przemęczą się, że on po prostu będzie cały czas pracował. a Ona też się postara pójść do szkoły, pracować znowu. I żeby przez te dwa lata skupili się na tym, żeby na ten dom jak najwięcej kasy odłożyć, żeby poprawić swoją sytuację kredytową, czy historię kredytową. I, tak dalej, i że z tego na pewno będzie coś dobrego. No Bradley niechętnie, ale się zgodził, bo i tak już wiedział, że go w tym domu właściwie nie ma, ale pomyślał sobie, że jest to fajny plan, który może się przerodzić w coś naprawdę dobrego i w spełnienie ich najskrytszych marzeń. Jak pomyślał, tak zrobił Ym, i rzucił się w jeszcze większy wir pracy. Niestety po czasie... Zaczął zauważać pewne zmiany w swojej funkcjonowaniu swojego małżeństwa, ponieważ w Wigilię 2011 roku zauważył, że Sylwia kompletnie zapomniała o tym, że są jego urodziny. Wiem, że takie rzeczy się zdarzają, no oczywiście jest to bardzo przykre, ale trudno jest zapomnieć o tym, że ktoś ma urodziny w Wigilię, bo i tak świętujemy Wigilię ale przede wszystkim dla nich to było takie święto, które nie tylko było świętem Bradley'a i, i świętem Bożego Narodzenia, czy tuż dzień, dniem przed świętem Bożego Narodzenia, ale był to taki y, dzień celebracji ich związku, bo to właśnie w Wigilię 97 roku wydarzył się ten telefon słynny, yy, gdzie ona zadzwoniła do matki, najpierw do RPA, szukając kontaktu z Bradley'em, a potem oni zdecydowali podczas tego długiego telefonu, potem między sobą, że będą razem i tak dalej, i tak dalej. Więc to była taka ich rocznica. Bardziej świętowali chyba to niż rocznicę ślubu. Więc Sylwia zapomniała o tych urodzinach, co Bradley'a bardzo dobiło. Kilka tygodni później, szukając kluczyków do samochodu, znalazł w jej em, torebce żel intymny, taki lubrykant generalnie. I bardzo się zdziwił, dlatego że oni nigdy nie używali takich rzeczy. Ten krem był częściowo zużyty, czy ten żel. No i go to bardzo zmartwiło, więc widział też, że żona jego znika przed komputerem na godziny, że rozmawia cały czas na jakichś czatach, a nie miała jakiegoś takiego super życia towarzyskiego, więc wszystko zaczęło mu się układać w taką niepokojącą całość. Najpierw się z nią nie skonfrontował. Tylko postanowił, no, ja, mi tak, jest trudno zaakceptować takie ruchy, ale, okej, okay, to nie było moje małżeństwo na całe szczęście. Bradley postanowił zainstalować na komputerze Sylwii program, który szpiegował. No szpiegowałbym taką dobrą sprawę. Przede wszystkim on zapisywał wszystkie uderzenia w klawiaturę, więc Bradley znał treści wszystkich wiadomości, które ona z tego komputera wysyła. No i w taki sposób dowiedział się, że koresponduje z kilkoma mężczyznami, wymieniając płomienne maile z nimi, wymieniając się różnymi zdjęciami intymnościami, marzeniami, fantazjami erotycznymi, co było dla niego straszliwie trudne, ale co gorsza, z każdej z tych wiadomości wynikało, że to nie jest tylko znajomość online, tylko, że ona z tymi mężczyznami uprawia seks. Wtedy Bradley postanowił się skonfrontować ze Sylwią, no i ona nie ukrywała przed nim. Z płaczem wyznała mu, że to wszystko prawda, że ona uciekała w te romanse, ponieważ była samotna w domu, że przecież jego ciągle nie ma, że ona jest tutaj sama, że dzieci to co prawda bardzo je kocha i to jest ich, jej świat, ale ona też jest młoda. Mm. Ale zapewniła go, że to, są, to jest tylko seks, że za tym nie stoi nic więcej, że ona tylko jego kocha i że chce z nim być i że zrobi wszystko, żeby ten związek naprawić. Jeszcze tego samego dnia wieczorem małżonkowie godzą się w taki bardzo płomienny sposób po wszystkim jedzą wspólnie kolację do tego wszystkiego. Sylwia jest taka bardzo romantyczna, mówi Bradleyowi, że go bardzo kocha i żeby go jeszcze tak upewnić i utwierdzić w tym uczuciu, pisze mu na kartce właśnie, że ja Sylwia taka i taka deklaruję, że kocham Bradley'a i podpisane tam jej, jej, jej imieniem i nazwiskiem do tego data było to może trochę infantylne, ale on się bardzo ucieszył, że takie wyznanie jest zawsze miło utrzymać, więc zasypiając w objęciach żony, czuł się, że wreszcie jego świat się naprawił. Nawet miał takie poczucie, że może taki, taki błąd był potrzebny, żeby zrozumieć jak bardzo się kochają i że teraz będzie już tylko lepiej. Ale na drugi dzień przy śniadaniu wszystko było jak po staremu. Ona nie była wcale zainteresowana wspólnymi planami z nim. Wszystko wróciło takiej rutyny, on miał iść do pracy, ona sobie miała zostać w domu. I jeszcze przy tam śniadaniu poruszyła temat tego domu, że w, w ich przypadku. Yy kiedy oni właściwie już są w takim gronie dość znanych i poważanych ludzi, to, że naprawdę to jest wstyd, że oni cały czas mieszkają w tym bloku z epoki PRL i ona oczekuje, że ten dom stanie niedługo. Bradley, mając gdzieś tam na uwadze to, że to są faktycznie e, chwile, w których on o to małżeństwo musi walczyć, a tutaj Sylwia jasno wypowiada się, że oczekuje od niego, że oni po prostu zamieszkają w domu, e, zadzwonił do swoich rodziców do RPA, gdzie miał swoje konto, takie konto, które rodzice założyli mu, kiedy on był młody i od urodzenia odkładali mu tam pieniądze na emeryturę. Nie wiem, jaki tam jest system w Republice Południowej Afryki, ale w każdym razie on tam miał jakieś takie oszczędności życia i to dosłownie życia. On tam też później odkładał też na tym koncie pieniądze, które sam zarabiał, takie no ponadprogramowe. Więc było tego naprawdę sporo, zadzwonił do nich i poprosił ich, żeby oni zlikwidowali to konto, czy tam ten fundusz, który, tak, fundusz emerytalny, przepraszam, żeby go zlikwidowali za niego i przesłali mu te pieniądze. Oni to niechętnie, no, zaskoczeni też oczywiście zrobili, czy on jest pewien, że tak chce zrobić, przecież to są pieniądze całego życia, które mają mu zapewnić spokojną starość. No ale on był przekonany, że tak, był pewien, Sylwia nie pracowała, nie miała szansy na ten kredyt, a on po prostu jak najszybciej chciał ten dom wybudować, więc tak się stało, wziął te pieniądze, dostał kredyt yy, i mogli rozpocząć budowę domu. Ale wtedy doszedł kolejny problem, mianowicie taki, że Sylwia była bardzo zżyta ze swoją mamą i siostrą. One, jak wcześniej wspomniałam, nie były zachwycone jej wyborem męża, no i dawały to odczuć na każdym kroku. Mimo, że już byli razem ponad 10 lat, już kilkanaście lat byli małżeństwem, do tego mieli trójkę dzieci, to te kobiety zachowywały się tak, jakby one były ważniejsze w tym małżeństwie, w którym nawet ich nie było tak na dobrą sprawę, od niego. Więc każdy właściwie moment i sytuacja, która sprawiała, że Bradley, nie wiem, nie zachował się zgodnie z ich oczekiwaniami, była świetnym pretekstem do tego, żeby urządzać w domu karczem na awantury, robić mu wiecznie wyrzuty. No i na przykład taką, taką płomienną kłótnią była kłótnia, kiedy spędzali wspólnie święta, było to Boże Narodzenie, no i w Polsce wiadomo, że prezenty rozpakowuje się pod choinką Wigilię, natomiast w jego rodzinnym kraju rozpakowuje się je pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, czyli 25 grudnia. No i oni nie mogli się dogadać, kiedy to zrobić, bo on bardzo chciał, żeby chociaż ta tradycja, bo Wigilia była w takim obrządku polskim, um, przede wszystkim sama Wigilia jest obchodzona chyba tylko w Europie, tak na dobrą sprawę, ale tutaj, poprawcie mnie, w których krajach jest Wigilia jeszcze obchodzona, z tego co wiem, to głównie właśnie u nas, więc zależało mu na tym, żeby jednak te prezenty były rozpakowane dzień później. Natomiast jego szwagierka, czyli siostra Sylwii, była zupełnie innego zdania: ona chciała zrobić tak, jak zawsze u nich było. To on jest tutaj nowy, to on jest obcy, i tak dalej, i tak dalej. Z pozytywnych wydarzeń udało się wreszcie wprowadzić do wymarzonego domu. Stało się to w listopadzie 2012 roku. Dom już był pięknie urządzony. Niestety w tym urządzaniu domu absolutnie nie brał udziału Bradley, dlatego że był tak zapracowany, żeby na ten kredyt dostać zgodę, czy znaczy żeby ten kredyt został mu udzielony, że no nawet nie miał do tego głowy czasu. Powiedział Sylwii, że... Ja biorę kredyt, ja tutaj ten dom nam zapewniam, natomiast Ty możesz zająć się w 100% urządzaniem tego mieszkania, czynem tego domu. I tak się też stało. Kiedy wprowadzili się, nadchodziły święta Bożego Narodzenia, więc znowu wśród gości wigilijnych znalazła się mama oraz szwagierka, siostra Sylwii. No i doszło do kolejnej tradycyjnej sprzeczki, kiedy będą rozpakowywane prezenty. Ale już Bradley miał w sobie taką pewność i siłę, że przecież wziął kredyt, wybudował dom, one są gośćmi w tym domu, że ten dom jest okazały, że jest w fajnej dzielnicy, że wszyscy są zadowoleni, że on spełnił oczekiwania naprawdę tych trzech kobiet. I krzyknął na szwagierkę i powiedział jej, że to jest jego dom, to on spłaca kredyt, więc w jego domu prezenty będą rozpakowywane wtedy, kiedy on zadecyduje. Co strasznie zdenerwowało zarówno szwagierkę, jak i jego teściową, jak i jego żonę. Szwagierka postanowiła, że się ostentacyjnie wyprowadzi, bo one przyjechały na kilka dni do tej Warszawy. Nie wiem, gdzie one mieszkały na co dzień, ale wyglądało to tak, że one po prostu tam przyjechały na kilka dni. Szwagierka postanowiła, że ona w takim razie wyjeżdża no i w jej obranie stanęła um, Sylwia, która powiedziała, o nie, 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 ty się nie będziesz wyprowadzać, to on się zaraz wyprowadzi. I Wigilia 2012 roku skończyła się dla, dla Bradley'a tym, że e, jego torby znalazły się na wycieraczce i musiał się pożegnać ze swoją rodziną, z dziećmi, z żoną i tak dalej. Na szczęście nie sprzedali poprzedniego mieszkania, które tak bardzo Sylwii nie odpowiadało. Bradley poszedł tam. To mieszkanie było ogołocone, no bo część mebli oni przenieśli do tego nowego domu, część też, nie wiem, czy sprzedali. W każdym razie w tym mieszkaniu praktycznie nic nie było. Na pewno nie było nic do jedzenia, więc on te święta spędził głodny, nienapojony, Pewnie sobie coś tam kupił w pierwszy dzień świąt, nie wiem, na jakiejś stacji benzynowej czy coś, ale to nie było dla niego tak ważne, jak to, że jego żona wyrzuciła go z domów święta, z jego własnego domu, który jest jego domem, na który on tak ciężko pracował i pisał smsy. Sylwii. Co więcej, pisał je po angielsku, ja wam go przeczytam po polsku. On pisał je po angielsku dlatego, że wiedział, że ani szwagierka, ani teściowa nie znają tego języka, a był pewien, że one po prostu albo wezmą ten telefon i będą te smsy same czytać, albo będą zaglądać gdzieś przez ramię, bo były tak ingerujące w ich relacje. Co mam zrobić? Po prostu dać sobie spokój z tobą z dziećmi? Zniszczyłaś mnie. Mam nadzieję, że potrafię być wystarczająco silny, żeby nie zrobić Ci tego samego. Wszystko, o czym myślę, to miłość, którą miałem do Ciebie przez ostatnie 20 lat. To nie musi się tak skończyć. Pomyśl dobrze, czego oczekujesz od mężczyzny i co jesteś gotowa dać lub zmienić się, żeby to dostać. Możemy jeszcze rozwiązać nasz problem. W Twoim sercu nie ma dla mnie miejsca, ale w moim jest go pełno dla Ciebie. Sylwia nie pozostawiała tych SMS-ów bez odpowiedzi, Wysłała mu jedną, w której napisała nie zapomnij przynieść ze za sobą pieniędzy, jest dużo nowych, niezapłaconych rachunków. Bradley nie był konfliktowym człowiekiem, więc po świętach zjawił się w tej Wilbi, z pieniędzmi na te rachunki. Poczekał z przyjazdem na moment, kiedy goście w postaci dwóch kobiet, bliskich jego żonie, Wyjadą i postanowił porozmawiać z Sylwią o ich małżeństwie, związku i zaproponował wizytę u psychologa czy u psychoterapeuty par, żeby właśnie doszli do porozumienia. Zaproponował też, że jeżeli Sylwia nie chce się z nim pogodzić, czy tam dbać o ich związek, ratować tego związku, to po prostu niech też rozstaną się przy pomocy mediatora, bo on za nic w świecie nie chce prowadzić takiej wojny, więc może potrzebny jest po prostu ktoś, kto sprawiedliwie podzieli pomiędzy nich majątek. Ale Sylwia odmówiła, nie była zainteresowana negocjacjami za swoim mężem. 10 stycznia, czyli kilkanaście dni po Wigilii, i kilka dni po tej wizycie w Wilni, gdzie Bradley próbował Sylwię namówić na wizytę w poradni małżeńskiej czy u jakiegoś mediatora, przyjechał wieczorem do willi, do swojego domu, na którym tak im zależało. I ucieszył się, że widząc, podjeżdżając samochodem pod dom, że świeci się światło tylko w sypialni Sylwii, więc dzieci śpią. W związku z tym będą mieli chwilę, żeby sami porozmawiać, a byli umówieni na to, że on rano te dzieci zabierze na weekendy do siebie i się nimi zajmie. Jako, że to był jego dom i nie był oficjalnie wyprowadzony, tylko no on to trochę traktował też jak chyba jako kryzys po prostu, że częściowo na moment, się czy tam tymczasowo się wyprowadził. Więc wszedł do tego domu, poszedł do sypialni do Sylwii no i zastał ją w trakcie seksu z innym mężczyzną, który jak się okazało był normalnym, takim regularnym kochankiem, właściwie już partnerem Sylwii od dłuższego czasu. Okazało się bowiem, że znają się od kilkunastu miesięcy, a od października czy nawet może września ten człowiek pojawiał się w ich wili dużo częściej niż sam Bradley, dlatego że kiedy Bradley pracował, to Sylwia urządzając mieszkanie, czy dom przepraszam, no korzystała codziennie z pomocy swojego przyjaciela, z którym po prostu uprawiała tam seks i normalnie z nim funkcjonowała. I między partnerami była taka niepisana mowa o tym, że tak na dobrą sprawę to ten dom właściwie to będzie ich dom wspólny, a nie dom Sylwii i Bradley'a. Ona zresztą go zapewniała o tym, że jej mąż nie jest żadnym problemem, że to po prostu jest tylko formalność, żeby się z nim rozstać. I tak ten mężczyzna też to postrzegał. Co więcej, Sylwia opowiadała swojemu kochankowi, że Bradley jest potworem, że przede wszystkim zostawia ją wiecznie samą, że zrzucił wszystkie obowiązki domowe na nią, że w ogóle nie bierze udziału w urządzeniu domu, że dla niego najważniejsza jest jego praca, że nie wkłada od siebie nic w gospodarstwo domowe, co oczywiście z zewnątrz mogło tak wyglądać, ale... Tak w ogóle nie było, że nawet ten pomysł, żeby Bradley pracował dużo więcej, był pomysłem Sylwii, na który Bradley niechętnie, ale przystał. I też opowiadała swojemu kochankowi, że ona już w ogóle swojego męża nie kocha, ale że jest przez niego zastraszana i gwałcona i zmuszana do perwersyjnego seksu, którego nigdy nie lubiła. A między małżonkami już... Było od dłuższego czasu tak źle, że raczej o żadnym seksie nie było mowy, więc yy, najprawdopodobniej Sylwia po prostu w taki sposób tworzyła jakąś tam legendę wokół yy, swojego małżeństwa, z którego jednocześnie bardzo dużo czerpała finansowo tak na dobrą sprawę, yy, z drugiej jednak strony yy, no nie chciała już się angażować w to małżeństwo najprawdopodobniej tak emocjonalnie. Co więcej... Partner Sylwii, ten kochanek, pomagał jej także finansowo i w urządzaniu domu, i dawał jej pieniądze na życie, więc ona również swojego kochanka traktowała też trochę pod kątem finansowym, korzyści finansowej dla siebie, bo ona miała takie aspiracje do tego, żeby być kimś z lepszego świata. Co więcej, okazało się, że Bradley o tym romansie domyślał się. I on ten romans cały czas gdzieś tam ignorował w takim sensie, że nie robił z tego jakiś awantur, tylko to przeżywał gdzieś tam wewnątrz i z racji tego, że trenował mnóstwo osób, to też miał mnóstwo znajomych i z niektórymi z nich, z których na przykład trenował długo, po prostu się zaprzyjaźniał. Jedną z tych przyjaciółek była pani psycholog która cały czas mu radziła, żeby po prostu spróbował właśnie iść do psychoterapeuty z tym, że może da się to małżeństwo uratować, że jednak mają trójkę wspaniałych dzieci, że dopiero co ten dom powstał. Bradley jednak cały czas mówił, że on próbuje, ale ma wrażenie, że mówi do ściany, że on się zderza w ogóle z jakąś gigantyczną ścianą, że nawet jeżeli Sylwia chciałaby to małżeństwo ratować, to na pewno matka i siostra jej będą starały się odwieść odwieźć od tego pomysłu, bo są wobec niego nastawione bardzo nieprzyjaźnie, bardzo wrogo. Kolejną też znajomą była inna kobieta też z siłowni, która mówiła mu, że najlepiej, żeby po prostu odszedł, żeby postarał się o rozwód z orzeczeniem o winie, ale on tak bardzo kochał Sylwię, że, że nie chciał jej zostawiać. Po prostu cały czas wierzył, że ten związek można uratować i cały czas szukał sposobów na to, żeby ocalić rodzinę i swój związek. Większość z tych jego klientów, z, z którymi Bradley się przyjaźnił i którym się zwierzał, wspominają o tym, że potężny mężczyzna, bardzo przystojny, kojarzący się z takim Twardzielem potrafił na tych treningach gdzieś tam, czy po tych treningach w szatni gdzieś tam po prostu płakać z bezsilności, z bezradności, z rozpaczy. To był bardzo przykry widok i wszyscy chcieli mu gdzieś tam pomóc. Wszyscy wiedzieli, że jest bardzo dobrym człowiekiem, by się też tak angażował w, tym, w pomoc chorym i tak dalej. I że trudno po prostu im było na to patrzeć. Do tego wszystkiego Bradley zaczął tym swoim znajomym mówić o tym, że dla niego już nie ma sensu w życiu. A oni zaczęli się o niego poważnie martwić, bo widać było, że jest przygaszony, że jest taki pozbawiony w ogóle energii, radości, i jakiejkolwiek otwartości, cały czas gdzieś tam myślami był gdzieś indziej. E, no jego stan zaczynał być naprawdę poważny. Oni go gdzieś tam pocieszali, że no przecież zobacz, jak Ci się świetnie powodzi, że przecież nawet jeżeli byście się mieli rozwieść, to ten dom jest Twój podzielić się dziećmi po połowie, w sensie, weźmie się sobie opiekę naprzemienną, będziesz miał dalej kontakt z dziećmi, będziesz miał cały czas takich fajnych klientów, możesz założyć sobie jakąś sieć, nie wiem, siłowni i tak dalej, że naprawdę wszystko stoi przed tobą otworem. Natomiast on cały czas powtarzał to, że dla niego to nie ma, nie ma zna, żadnego znaczenia, że inni ludzie go cenią, że go kochają skoro nie kocha i nie ceni go osoba którą on najbardziej kocha, na której jemu najbardziej zależy, więc tak cały czas mielił to y, odrzucenie ze strony Sylwii wyrzucanie go z domu i to, że wylądował właściwie z niczym na bruku upokorzony na oczach właściwie wszystkich, bo też nie pomagało mu w tym y, swoim stanie to, że inni wiedzieli o tym, że jego żona prowadza się z innym mężczyzną, zresztą ona go wcale nie ukrywała, tylko była taka dość otwarta. Ten początek stycznia, ten dzień 10 stycznia, kiedy Bradley zobaczył Sylwię w objęciach jej kochanka, który był tam po prostu już zadomowiony, był jakimś takim momentem, który sprawił, że dobrze dla ja dotarło, że to już jest koniec, że to małżeństwo jest nie do uratowania. Wyszedł z tej sypialni, rano zabrał dzieci, bardzo mu zależało na tym, żeby jego dzieci mimo wszystko nie dowiedziały się o tym co ich matka robi, że on to w ogóle widział, że ona uprawia z tym mężczyzną seks, chociaż podejrzewam, że dzieci, no co prawda były młode, bo tam chyba miały 5, 6, 7 lat, bo one były chyba rok po roku, albo 6, 7, 8, albo 6, 7, 9, coś takiego. Wybaczcie mi, ale czytałam różne, różne dane na ten temat, a tych źródeł jest dość niewiele, więc opieram się na tym, że po prostu te dzieci były w przedziale 6 do 9 lat. On po prostu nie chciał, żeby one to wiedziały, co w ogóle bardzo szanuje, bo oczywiście można, aby to było użyć jako super argument, żeby nastawić dzieci przeciwko rodzicowi, potem w wojnie rozwodowej itd., itd. W niedzielę Bradley postanowił odwieźć swoje dzieci. Zresztą nie postanowił, tylko tak, tak, tak był umówiony ze swoją żoną. Przyjechał do willi, dzieci sobie wysiadły, były radosne, oni w ogóle wszyscy byli radośni, y oczywiście w domu. Ten nastrój prysu. Dzieci poszły do swoich pokoi, a w przedpokoju Bradley zobaczył wszystkie już swoje rzeczy. To nie tylko była jakaś tam mała torba, którą zabrał ze sobą w wigilię, tylko to już po prostu były wszystkie jego rzeczy spakowane. No i Sylwia powiedziała, że ona chce od niego rozwodu, że ma się wynosić, że ona go nie chce widzieć. Była wobec niego bardzo nieprzyjemna. A jako, że Bradley był taki bardzo uczuciowy, to chciał jeszcze poza ubraniami też zabrać jakieś pamiątki, bo był bardzo sentymentalny, bo bardzo mu na tym zależało. Więc e, chciał przede wszystkim wziąć ich wspólne zdjęcia, bo ona powiedziała, że jej w ogóle nie zależy na tym, że on sobie to może zabrać. Ale pilnowała go, żeby nie zabrał nic więcej z tego domu. E, I on zaczął te zdjęcia wyciągać, zaczął je przeglądać. Pewnie doszło między nimi do jakiejś tam rozmowy właśnie na temat ich małżeństwa, jakichś takich podsumowań i Sylwia stała taka cały czas niewzruszona, on tam się mocno wzruszał, mówił o tym małżeństwie, mówił, że ją kocha i ona brała te wspólne zdjęcia i je darła. Wszystkie zdjęcia, na których oni byli oboje, przecierała na pół i z takim kpiącym uśmiechem mówiła do niego, że skoro się dzielą wszystkim, to takie zdjęcia też trzeba podzielić na pół i na jego oczach po prostu niszczyła nawet wspomnienia, które, które on miał uwiecznione na tych zdjęciach, tych wszystkich chwile, kiedy byli szczęśliwi, rzucała tymi zdjęciami w niego, tymi oczywiście strzępkami zdjęć. No i to sprawiło, że... No, Przelała się jakaś czara goryczą, zaczął straszliwie płakać, krzyczeć na nią, że zmarnowała mu życie, że on zrobił dla niej wszystko, że przez ostatnie 20 lat robił wszystko dla niej, myślał o niej, jeździł po Europie tylko i wyłącznie dla niej, rzucił studia tak na dobrą sprawę, żeby wrócić do tego Londynu i spotykać się z nią raz na rok czy tam raz na pół roku, że ona jest miłością jego życia, że teraz tyle pracował, żeby dom jej wybudować, że ten dom jej wybudował i tak dalej, i tak dalej. No i krzyczał bardzo. Ona z kolei zagroziła, że on jest w jej domu, że jest agresywny wobec niej, więc ona zadzwoni na policję, że kiedy zadzwoni i powie, że nie jest agresywna, jest obcokrajowcem, to na pewno założą mu niebieską kartę, że pozbawi go kontaktu z dziećmi. I on starał się jej zabrać telefon, żeby na tę policja nie zadzwoniła. Zaczęli się przepychać, szarpać, w końcu wylądywali na podłodze, tam się szamotali. Ona go ugryzła bardzo dotkliwie w kciuk i kiedy on tylko starał się jej powiedzieć, żeby się uspokoiła, to przeraźliwie krzyczała w taki sposób, że no po prostu pękały bębenki w uszach. I on tego krzyku nie mógł znieść. No i tutaj dochodzi do tragedii, ponieważ e, nie wiadomo do końca w jaki sposób Bradley chwyta za nóż, i zaczyna okładać nim Sylwia. Po chwili, kiedy już tego noża w ręku nie ma, widzi, że Sylwia leży nieruchoma na podłodze, patrzy w niego swoimi oczami szeroko otwartymi, wokół niej kałuża krwi. Dobra więc zaczęło docierać, co zrobił i jakie będą tego konsekwencje, tym bardziej, że Sylwia wykrwawiała się w tak szybki sposób, że bardzo szybko zaczęły jej sienieć usta i w ogóle palce i kiedy traciła przytomność, to ostatnimi słowami, jakie wypowiedziała, były słowa skierowane do Bradley'a Ja Cię kocham. Pierwsze co Bradley zrobił to zadzwonił na policję, wezwał i powiedział, że zabiłem właśnie swoją żonę. Gdy tylko podał adres i rozłączył się z policjantami, zadzwonił do tej swojej przyjaciółki, którą trenował, która była psychologiem i powiedział, że zabił Sylwię, że on nie wie co zrobił, że nie wie jak do tego doszło, straszliwie płakał, mówił mieszanym językiem, trochę po polsku, trochę po angielsku, bo tak mu było łatwiej wokół niego zebrały się jego dzieci które były wtedy w domu podczas gdy on zabił swoją żonę a ich matkę te dzieci oczywiście też płakały on cały czas mówił, że zabił mamę zabiłem mamę, nie chciałem, zabiłem mamę ale te dzieci się do niego bardzo tuliły Oczywiście przyjechała policja przyjechało pogotowie stwierdzono zgon Sylwii na miejscu Brzadleja zakuto w kajdanki oczywiście został aresztowany i na tym się ta historia praktycznie kończy i możemy teraz się zastanawiać, jaki mógł Bradley dostać wyrok. Dlatego, że oczywiście proces sądowy odbył się dużo później po tym zabójstwie i wszystkie informacje, jakie można w mediach znaleźć na temat tej sprawy, jest ich naprawdę niewiele i głównie one pochodzą z Faktu oraz Super Expressu, więc są to takie no, sensacyjne czasopisma i źródła. Ta sprawa jest opisana w zupełnie inny sposób niż ja to teraz opisałam, a ja ją opisuję na podstawie akt sądowych, do których dotarła Helena Kowalik w książce Miłość, Zbrodnia, Kara, tam jest ta sprawa opisana. Więc te wszystkie fakty, o których Wam teraz opowiedziałam, to są zeznania różnego rodzaju świadków, udokumentowane rozmowy Sylwii itd., Natomiast w mediach to, ta historia była przedstawiana tak, że brutalny, brutalne zabójstwo, no oczywiście było bardzo brutalne, było z obecnością dzieci w domu, co jest karygodne i niedopuszczalne. W ogóle samo zabójstwo jest niedopuszczalne, oczywiście, ale jakby tutaj było przedstawione to maksymalnie jednostronnie. Że ofiarą tej zbrodni była Sylwia, że um, została brutalnie zamordowana przez męża, że to była zbrodnia z zazdrości, że on nie chciał dopuścić do rozwodu, że ona tego rozwodu zażądała, że on nie był w stanie pójść naprzód i że to zrobił z goryczy e, i z takiej bezsilności. Natomiast e, okazuje się, że ta sprawa miała absolutnie drugie dno i to nie była tylko czyjaś zazdrość taki, taki syndrom psa ogrodnika że sam nie weźmie, ale cudemu nie da tak brzydko mówiąc no i chyba podobnego zdania byli sędziowie, dlatego że Bradley w wieku 40 teraz mam powiem ilu lat 41, 43 coś w tych okolicach, bo oczywiście proces trwał chwilkę został skazany za zabójstwo swojej żony na dwa i pół roku pozbawienia wolności. Wyszedł trochę wcześniej, chyba po roku, za dobre sprawowanie. Nie jest pozbawiony opieki nad dziećmi. No, zresztą w tym momencie toczy no, bój z siostrą. Nie wiem, jak to się teraz y, skończyło, ale jeszcze w 2016 roku y, jest taki materiał z interwencji, y, gdzie właśnie wypowiada się siostra y, Sylwii, y, że ona tymi dziećmi się zajmuje, bo ona została tak, jakby tymczasową opiekunką i że ona nie rozumie, w jaki sposób Bradley może te dzieci dostać, że przecież on zabił matkę, że jak ktoś, kto kogoś zabił, może potem zajmować się dziećmi. Natomiast y, sąd był bardzo pewny swojego y, wyroku i uzasadnienia tego wyroku, więc y, w uzasadnieniu y, sędzia powiedziała, że y, tutaj też cytat, krzywdy, jakich doznał Bradley od żony. To nie tylko zdrady małżeńskiej i wyrzucenie z domu, który kupił, obarczając się kredytem, ale także cynizm małżonki bezwzględność w utrudnianiu mu kontaktów z dziećmi. Bradley został przez wszystkich biegłych oceniony jako y, osoba silnie skrzywdzona zachowaniem swojej żony. Też jest cytat y, właśnie tutaj z y, uzasadnienia tam biegłych. Agresywne zachowanie brzadleja, które doprowadziło do zabójstwa żony, miało charakter rozładowania skumulowanych negatywnych emocji, poniżenia upokorzenia, bezradności i gniewu. Sędziowie jasno stanęli tutaj w takim stanowisku, że nie można tej sprawy tak zero potraktować, że zabicie bardzo bliskiej osoby w brutalny sposób, nawet mając na tę osobę, nad tą osobą przewagę fizyczną, zasługuje tutaj na bardzo wysoką karę, dlatego że można na dobrą sprawę postrzegać życie Bradley'a jako, jako taką no, mękę w pewnym momencie, że on został pozbawiony tego życia swojego, że został wykorzystany do cna, że został potraktowany bardzo przedmiotowo, bardzo nieuczciwie, że wszystkie najważniejsze dla niego osoby w życiu e, mogły nagle od niego odejść, no bo żona to jest jedno, ale jeszcze przecież pozostawała trójka dzieci. Jego dom, olbrzymi kredyt, który na nim ciążył, Więc y, te wszystkie emocje, którą gdzieś tam y, w sobie chował, tłumił, żeby to małżeństwo jak najdłużej przetrwało, po prostu wylały się tego feralnego, styczniowego dnia i doprowadziły do tragedii. Dzisiaj Bradley jest na wolności. Nie wiem, czy on jest w Polsce. Y, na pewno był wtedy, kiedy ten materiał interwencji był kręcony. Nie wiem, co dzisiaj z nim się dzieje. Też nazwisko jest utajnione, więc ja nie do końca mogę... Nie wiem, kogo szukam. Oczywiście pewnie są, są wśród was tacy, którzy byliby w stanie do tego dotrzeć, więc jeżeli ktoś wie, co się z Bradleyem dzisiaj dzieje, to, to możecie oczywiście się podzielić tą wiedzą, wiedzą w komentarzach. Ja jestem ciekawa, jakie macie stanowisko wobec takiego wyroku, bo ja nie ukrywam, że okej, okay, jakby Przychylam się do tego, że ta kara powinna być dużo niższa niż na przykład nie wiem, 25 lat, ale 2,5 roku to jest naprawdę bardzo niski wyrok, szczególnie patrząc na to, że jest to zabójstwo dokonane w rodzinie przez męża, więc tutaj od razu nasuwało taką przemoc i, i taki, taką dominację fizyczną. Do tego wszystkiego w naszym społeczeństwie obcokrajowiec już gdzieś tam, ni niestety oczywiście nie jestem z tej frakcji wrzucenia obcokrajowca do jakiegoś gorszego worka. Wręcz jestem tym zniesmaczona, więc jestem nawet w taki sposób no nie powiem, żeby to było pozytywne zaskoczenie, ale jest duże zaskoczenie, że taki wyrok został wymierzony poza tym przez skład sędziowski, w którym chyba głównie zasiadały kobiety, więc to, co dzisiaj Wam przedstawiłam, pewnie jest tylko jakimś wycinkiem tego życia, które Bradley z Sylwią gdzieś tam mieli. Kto wie, czy między nimi nie dochodziło do dużo gorszych i dużo większych sprzeczek, być może jest to tylko kilka takich sytuacji, które no, potrafią chyba pewnie załamać każdego, tak na dobrą sprawę. Powiem tylko tyle, że oczywiście, żeby potem nie było w komentarzach, że ja usprawiedliwiam zabójstwo, bo nie usprawiedliwiam zabójstwa, po prostu jestem w stanie zrozumieć powód, dla którego ktoś no, chwyta za nóż i zabija czyli przekracza tę barierę, która jest nieprzekraczalna. I to chyba mnie najbardziej fascynuje we wszystkich zbrodniach, zresztą o czym dobrze wiecie i pewnie was również, że spokojny, dobry ojciec, przyjaciel, taki społecznik miał swoją granicę, która została przekroczona i co doprowadziło go do czynów, których pewnie nigdy sobie nie wypaczy. Zresztą o sobie nigdy tego nie wypaczył, to nawet mówi, chyba w którymś z wywiadów, że to jest coś, czego on nigdy nie zapomni i że pozbawił swojej dzieci matki, i że to jest straszne. Um, a najbardziej boli go to, że ona, jej ostatnimi słowami, to było wyznanie miłości do niego, co zresztą on cały czas, um, to sugeruje, że właśnie dzieci były w trakcie tej zbrodni, albo przynajmniej były świadkami tego, co się stało tuż po niej, bo e, kiedy Bradley był, e, czekał na policję, był na zewnątrz, wszystkie dzieci się do niego tuliły, to on gdzieś tam cały czas w takim szoku był i mówił coś po polsku, coś po angielsku i do tych dzieci właśnie mówił, powiedziała, że mnie kocha, prawda? Powiedziała, że mnie kocha. Bardzo ciekawa sprawa moim zdaniem. E, uważam, że bardzo słabo nagłośniona. Jestem ciekawa, czy wy o niej coś słyszeliście, czy też macie inne źródła poza tymi, które tutaj wrzucam w opisie odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie, czy słyszeliście o niej, co sądzicie o wyroku, jak postrzegacie właśnie tego typu zbrodnie. No po prostu zapraszam Was do dyskusji, bo te dyskusje są bardzo, bardzo ciekawe. Dzisiaj chciałam Wam podziękować za wsparcie, za cierpliwość. Kolejny odcinek będzie w przyszłym tygodniu, dokładnie 20 sierpnia, potem jeszcze kolejny. I z racji tego, że już nie pracuję zawodowo, Udało mi się z tego etatu y, się wymiksować z różnych przyczyn. Ale teraz y, będę już y, podcasterką po prostu, więc y, deklaruję się tutaj przed Wami, przynajmniej wobec, że tych odcinków będzie, no myślę, że cztery w miesiącu, czyli co tydzień. Więc y, podsyłajcie mi tematy do odcinków takie, które Was... Y, ciekawią na maila po małpa niezabijaj.pl. Bardzo Wam dziękuję za cierpliwość, za wyrozumiałość, wszystkim moim patronom za wsparcie, zachęcam Was, was też do wspierania, e, no bo teraz będzie to moja wypłata, więc jeżeli macie ochotę, to możecie y, się dorzucić gdzieś tam jakąś małą cegiełkę do tego. E, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, pozdrawiam, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie, Noście maseczki, trzymajcie dystans i tak dalej. Do usłyszenia.